0: ROY Hunters ROY Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Info Aqui é arroba João Vitor Aqui é
1: arroba Guilherme
0: No episódio de hoje nossos hosts falam sobre a importância de colocar no papel todo o conhecimento de uma empresa e como isso ajuda na prevenção e na solução de problemas. Aprenda como ensinar seu time a tomar decisões rápidas através da documentação estratégica. Escute agora no Roy Hunters!
1: O episódio de hoje, como você já pode ver no título aí na Thumb, a gente vai falar um pouco mais sobre padronização, documentação de processos. Vamos pincelar um pouco sobre Notion aí, pra galera que segue o João Vitor, sabe que ele ama o Notion, ele é um fanboy do Notion, igual da Apple. <risos> Mas a ideia é essa, né? Mas só antes da gente chegar de fato na pauta, por que a gente tá falando disso, né? Do meu lado, na minha visão e por que eu acho que esse é um episódio legal, é que eu vejo que a galera falha muito nisso, eu acho que a gente concorda nesse aspecto. E ao mesmo tempo, a gente lá na V4 documenta bastante. E aí eu fui fazer uma palestra esses dias num, num evento e, e aí era sobre isso, né? Eles queriam que eu falasse um pouco sobre padronização, processo e tal Daí eu fui ver as coisas que a gente tem Meio que olhar pra trás, assim Deixa eu ver todas as coisas que a gente tem E eu vi que a gente tem coisa pra cacete Mas todas as reuniões, sei lá, uma vez por mês pelo menos surge a pauta de tipo pô, será que a gente não devia ter alguém de processos um padronizador, um cara só pra isso, porque a gente quer padronizar mais mesmo a gente já sendo no mínimo médio na padronização então tipo assim, eu vejo que é importante ao mesmo tempo que a gente tem alguns frameworks, que eu vou compartilhar e ver o que tu acha também, e a galera não faz e aí quando tu não faz isso só lá na frente o negócio volta e te morde na bunda, é porque tu não padronizou e aí agora tu precisa passar o bastão cara. e e sofre. Então, acho que esse é Porra. o motivo da gente estar tá falando é, dessa
0: questão. Então, eu acho que assim, primeira coisa, a gente tem que diferenciar padronização e documentação. Perfeito. Processo e
1: documentação, né?
0: Não é nem processo, né? Tudo que você faz é, por definição, um processo. O processo padronizado é aquilo que é sempre feito da mesma, da mesma forma. forma com a série de regras. Tá. E a documentação é basicamente você descrever, guardar, armazenar em algum lugar como, o que foi feito e como foi feito. Então, são três coisas tá. bem distintas. É muito difícil, vai, mas você pode ter tudo padronizado, sem documentação. É praticamente impossível, mas nada impede. Por você exemplo, pode ter, por exemplo, putz, você tem uma empresa... Só você faz, vai, é uma eu presa. Tá. Pô, e aí você vai lá e, cara, sempre uhum. faz a ligação de prospecção de cliente exatamente do mesmo jeito. Tá uhum. padronizado. Porque tá na tua cabeça. É, você, tá, putz, é você e, seu, e um sócio, só duas pessoas. Os dois, vocês combinaram, conversaram e, cara, fazem sempre do mesmo jeito. Não escreveram em lugar nenhum, é combinaram e fazem certinho. Tá padronizado, não tá documentado. Uhum. Assim como pode ter coisa que você documenta que não tem ligação direta com nenhum processo. Exemplo, é uma reunião. Uma entrevista, alguma coisa. Cara, você foi lá e descreveu aquilo, armazenou o que foi dito, o que foi combinado ou não. Aquilo está documentado, mas não é ligado necessariamente a algum processo. Geralmente, quando a gente fala de documentação, de padronização, a gente está preso à, à lógica de playbooks, né? é como fazer algo específico. Uma empresa que documenta bem as coisas, vai muito além disso. Porque aí, entra talvez até um pouco naquilo na dúvida, pô, a gente deveria ter um cara de processo, não sei o que. Uma dúvida que eu quero saber. Vocês revisitam as, as coisas que foram documentadas ou o nego fica perguntando coisa que você sabe que já tá escrito e salva ou não?
1: A gente revisita algumas coisas, mas não existe um processo de revisitação ou um processo de documentação, sacou? E de
0: conferir a documentação das coisas. A galera vai no caminho mais fácil de, putz, perguntar como é que faz ou sabe ir lá onde ir, achar, encontrar e se vira. O
1: que acontece mais é a primeira opção do cara questionar e a gente falar, ao invés de eu ensinar, eu falar, não, tá, tá o lugar, vai no pop, vai não sei aonde, no checklist.
0: O que eu gostei muito, né, e aí entra o Notion, mas é essa lógica como um todo, tem um conceito que chama Empresas que Escrevem, tá, o que, que é? É você fazer as pessoas escreverem mesmo, literalmente isso, cara, é escrever, porque muitas vezes quando você tem essa questão De playbook, documentação Algumas pessoas, geralmente os líderes Ou alguém especificamente Dessa parte de padronização e processo É encarregado de Fazer documentar isso. as coisas específicas Não é uma função da empresa Não é todo mundo, não Algumas pessoas específicas fazem Que é melhor do que nada Inclusive Perfeito. eu acho que assim Todo mundo deveria sim ter No começo, são gestores geralmente que fazem isso né? Eles documentarem os processos da área Os playbooks, é, o que tá ali
1: Eu consigo exemplificar eu mesmo Tipo, eu quando eu tava fazendo eu trabalho eu e um colega meu, mas a gente tava fazendo isso juntos e aí eu agora eu vou começar a contratar, aí o primeiro passo antes de eu contratar as pessoas foi, tá peraí, deixa eu sentar aqui e escrever tudo o que a gente faz, e aí eu peguei, fiz todos os processos, fiz um notion mesmo e todos os processos, escrever o que é, pra que serve, como a gente faz, o que é, pra que serve, como a gente faz, então eu fiz isso pra todos os processos e aí eu contratei a galera e falei, tá aqui.
0: Nossa. Isso é muito bom. E à medida que as empresas crescem, normalmente elas chegam a ter as pessoas especializadas nisso. Só que não é só em documentar, tá? Geralmente você tem alguém de ops, então é marketing ops, sales ops, business ops, que cara, é a pessoa que garante o bom funcionamento operacional das coisas, então ele tá sempre revisitando e fala, pô, a gente tinha esse playbook de como fazer esse processo em vendas, por exemplo, e cara, a gente viu que tem que mudar. E ele vai lá e ele atualiza, ele garante que tá tudo certinho e tal. Então assim, é comum, o tamanho da V4 já deveria faz sentido você ter alguns ops em algumas áreas específicas. Só que o que eu vi, cara, é que pra isso realmente funcionar mesmo, você precisa mudar de mindset tipo por aí aquele conceito que falei. Empresas que escreve, o que, que é, cara? Tudo é escrito. Não é só um playbook, não é só um processo. Cara, eu fiz um estudo super legal aqui de alguma coisa. Ao invés de montar um PPT, descreve. Escreve o que que você fez. Porra, eu tô fazendo reunião de não sei o que. Cara, toda reunião tem ata. E as pessoas escrevem. Todo mundo escreve a sua parte da ata. Não é alguém que fica fazendo ata. Cara, se preparar para a reunião. ele não segue o um modelo e as pessoas têm que preencher o modelo previamente. Então, na hora que você sai de mapear processos e playbooks para realmente documentar a empresa... Como que aquilo acontece... O conhecimento de modo geral... Do que tá acontecendo... O que faz... Quais são as coisas... Cara... Aí você vai para um outro nível... Um exemplo aqui, né... Agora durante o carnaval... A gente sofreu um problema... Com um dos nossos provedores de vídeo... O sistema que a gente usa... Deu algum... Cara... Basicamente a gente derrubou todos os vídeos... Que a gente usava nos produtos de vídeos... Como o G4 Skills... Que é V4 até... Uhum. Cara... Os vídeos todos saíram do ar... Time...
1: Pô... O time de TI sofreu nessa aí.
0: Só que o que aconteceu... A gente foi atrás ali de um backup... Tava no Notion bonitinho ali na aba Links Rápidos, Conteúdos Programas, todos os programas eu clicava no programa tinha todas as aulas com o link tanto do provedor de vídeo que a gente está usando, quanto do backup exatamente o vídeo que deveria ser usado o URL final do vídeo, super fácil de ser acessado Super uhum. tranquilo. Ah, João, mas não era só ir no Drive? Você já tentou encontrar coisas no Drive? Nossa, é uma, merda. é uma merda. Sacou? Então assim, já tava tudo simples. Então na hora que a gente foi fazer o backup, a gente literalmente baixou a planilha que tem como você exportar o database do Notion no formato de salvar o CSV. Como ele já tinha o campo de URL pra importar automático, cara, três cliques. Pronto, tava no ar. Isso não é um processo. Isso é, cara, a gente organizou a informação. Uhum. A gente organizou o conhecimento Quem de modo geral. Quem fez isso nesse caso? Nesse caso, o time que cuida de produtos educacionais, pegou esses arquivos, né? Ele mantém o database de quais são os produtos e o que compõe o produto. Então tem lá, cara. Se eu entrar hoje aqui fazer o processo, né? A galera tá vendo aqui. Ó. Eu abro o Notion do G4. Eu vou em links de acesso rápido, que isso é uma dica muito legal. Tipo, cara, você tem no G4, né? Cada área do G4 é um Notion só da empresa, mas cada área tem o seu workspace ali, né? Dentro de cada workspace você tem a estrutura da área. Então isso Deriva, na né? estrutura macro do Notion deriva da estrutura da empresa. E uma coisa reflete a outra. Então, cada área, seja uma business unit ou um chapter, ela tem seu Workspace. E dentro do Workspace, apesar de seguir um padrão, é né, de como são, você tem as coisas específicas que só aquele Workspace vai ter. Uhum. Então, pô, quando você entra em produtos educacionais, por exemplo, né, que é um Workspace que a gente tem, porque esse é um chapter do G4, você vai ter ali, por exemplo, o Database de formações, que quando eu entrar em comercial, não vai ter. Não tem formação do comercial. Database de formação são os nossos produtos. Então, o que que a gente acontece? Cara, tem coisas que, assim, tem que estar tá fácil de todo mundo achar a qualquer momento. A gente cria um Workspace que é links de acesso rápido. E a gente separou. Então, cara, tudo de foto e vídeo. Então, entra aqui, eu quero foto de mentor. É só entrar, fotos e vídeos, tem aqui, ó, fotos de mentores. Eu clico, eu vou direto. Onde uhum. que isso tá dentro do Notion? Não importa, em tese. Eu só preciso disso, eu vou lá e eu acho. Né, então aqui. Eu entro aqui, eu preciso entrar, então, depois em produtos e mentores ali dentro do acesso rápido e o database de formações Então, vamos lá. Abriu um Notion, não vou contar isso. Um clique, acesso rápido. Dois cliques, formações. Agora eu vou clicar aqui no fundamento de finanças, que é o primeiro curso que apareceu. Tá aqui, ó. Qual que é o nome da aula, qual módulo ela tá? qual que é a descrição, material complementar, caso tenha, o link do provedor que a gente usa uhum. e o link do backup. Tá tudo aqui. Em três cliques eu achei tudo o que eu preciso saber para levar esse curso para qualquer lugar, qualquer material complementar, qualquer dúvida, tudo, 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 tudo. tudo. Uhum. Tá super fácil. Então, eu acredito de verdade que a documentação funciona bem numa empresa no momento que você tá nisso. Isso aqui não é um processo, cara. Sabe? Não, é o conhecimento da empresa daqui. É onde que alguma coisa tá. É o que foi discutido. Meu time de operações, ele faz as reuniões regulares deles lá eu não tô em todas. Eu clico aqui, vem em operações, eu quero saber se o time fez alguma reunião. Putz, reuniões internas de óculos. Eu consigo abrir. Eu ele vai mostrar, cara, ontem fizeram a reunião do Go Academy. Não faço ideia do que foi essa reunião. Mas é que eu sei que fez. O Enzo que tocou. Cara, eles falaram basicamente sobre o Google Analytics e tá aqui exatamente tudo que foi discutido. E quem
1: fez essa pauta na hora da reunião foi... Esse
0: aqui foi o Enzo, aparentemente, porque ele que criou. que daí tem
1: um responsável
0: por essa pauta nesse caso. Toda reunião tem um responsável por pauta. Ele é pré-definido ali no começo da reunião. Reunião regular geralmente é fixo, quem é o responsável pela pauta. Mas uhum. toda reunião começa com quem vai ser, vai cuidar da ata disso aqui. Sim, quem vai escrever isso aqui, né? E aí, dependendo da reunião, reunião regular, todo mundo faz dever de casa. Pré-preenche... Né, as informações que precisam. No Notion. No Notion. Você sempre, no né? Notion. sempre no, a no gente Notion. A gente sempre usa o Notion. Cara, você pode usar... Não usa o um
1: e-mail, não envia o um e-mail, não, não faz nada disso nesse caso. A gente envia invite... E... Mas eu digo assim, não envia, por exemplo, a ata por e-mail, não precisa. Não precisa. Deixando não precisa. No, Notion, no, no não nosso caso, lá. não precisa. Entendi. É,
0: a gente só vai enviar por e-mail alguma coisa quando tiver alguém externo ou quando a gente precisa oficializar alguma coisa muito grande, saca? Por exemplo, fez lá reunião, one -on one-on-one, bonitinho e a gente aprovou que vai contratar um fornecedor na reunião de operações. Cara, aí eu vou mandar pro financeiro por e-mail falando que, olha, tá form tô formalizando aqui. Mas com exceção de formalizações, é tudo direto no Notion. Aí formalização tem que ser o e-mail ou o slide. Né? São dois canais.
1: consegue medir, eu não sei no Notion se tem como fazer isso, mas consegue medir de fato o quanto a galera usa, porque, por exemplo, eu tava conversando com um cara da Accenture esses tempos, e aí a gente falou sobre isso com ele, né, num almoço assim, bem informal, e aí ele comentou, cara, a gente até tem processos de documentação, que o cara é obrigado a seguir, tipo, ah, eu sou obrigado a, se eu fiz X, eu tenho que preencher isso aqui para deixar claro no, dentro do sisteminha da empresa, vamos dizer assim, só que ele falou assim, cara, por mais que a gente faça, a galera faz o mínimo necessário, não é, tipo, nossa, tipo, tu é um entusiasta dessa porra, mas eu certeza que tem alguém do teu time que acha um saco escrever as ah, coisas lá. Cara, sim. sempre tem, tá ligado? E normal, e, e tudo bem. Então esse cara, ele vai fazer o melhor que ele pode, ou o mínimo necessário. Vamos tirar a premissa que ele faça o mínimo necessário. E aí, nesse caso, esse cara da Accenture, ele comentou assim, ah, a gente tem isso, a galera faz, mas ninguém usa. Tipo, tá lá, só que é mais fácil eu, puta, eu preciso saber X, eu vou lá e falo com quem faz X. E já era. E resolvo mais rápido. Como que tu vê isso. Tá, vamos lá. E é Um exemplo especificamente legal. A gente
0: não tem muito. Primeira coisa, né, cara? É, quando alguém pergunta algo, a primeira coisa... E isso é um exemplo dado dos líderes e vai desdobrando pro time principalmente, tá? Primeira coisa que a gente faz é perguntar, isso aqui já tá documentado ou não em algum lugar? Deveria estar documentado? Porque assim, quanto mais coisa documentada melhor, mas cara, nem tudo vai estar. Tá. às vezes, putz, você nunca viu a necessidade daquilo até então, às vezes, cara, isso aqui não faz sentido mesmo tá? documentado por qualquer motivo que seja, whatever, tá? Não tá documentado deveria estar? Tá? Você vai responder a pessoa, depois vai documentar, você vai avisar dependendo do quão grande for o impacto daquilo. Galera, a gente tem tá documentação agora, por então, exemplo, sempre que a gente cria um playbook de como usar uma ferramenta ou de alguma coisa, isso vai pro G4 Skills e pro Notion, e a gente avisa o time, galera, pra gente agora ter um treinamento disso aqui. Quando é algo menor, a gente só cria, deixa lá disponível, tem, por exemplo, toda a área, né, você tem dentro dela uma seção naquele playbook de como que é o Workspace, você tem uma seção de guias, então a pessoa sabe, cara, isso aqui é uma coisa de marketing e eu preciso aprender a fazer, ela sabe que ela entrar no Workspace de Marketing, e uhum. na sessão guias, se existir, vai estar tá ali. Isso aqui ajuda as pessoas. Tem
1: que tentar fazer eles criar o hábito de verificar o novo E aí como é que você verifica?
0: Assim. Você não responde, você manda o link. A definição é, se alguém pedir algo que está documentado, você não fala absolutamente nada além de copiar e mandar o link. É só, uhum. seco assim, pá. E uhum. aí com o tempo isso foi educando o time. Só que o time também, à medida que foi batendo nisso, e falando, e fazendo, e cobrando, foi vendo o valor. Cara, mais ou menos como adotar o Slack de comunicação. A galera uhum. odiou no começo Depois de algum que tempo usando é melhor,
1: mais rápido, sei lá.
0: Depois de algum tempo usando e vendo os benefícios A galera passou a fazer por conta própria Sempre tem gente que não gosta Sempre tem gente que não faz tão bem uhum. Mas cara, hoje já é uma minoria Quanto tempo levou pra isso? Três meses ali de uso Só? pra... Só que é aquilo Não foi uma coisa que a... eu e o Lucas a gente conversou E a gente institucionalizou É isso, that's it É uma uhum. decisão tomada, decisão implementada Cobrada, tem que ser não tem conversa, não tem opção, não tem, ah, não, não, não é não negociável, Só sabe? Que... E isso ajudou, que quando você flexibiliza, você fala, ah, não, tudo bem dessa vez, ah, não sei o quê. Você sempre vai escorregando pra exceção, pra exceção, pra exceção, pra exceção, e aí não vai. Eu acredito que foi muito bem usado por dois motivos. Primeiro, a ferramenta é boa, sabe? A gente olhou, tentar fazer documentação, por exemplo, no Google Drive, usando, criando docs lá dentro. É muito ruim.
1: Não, é, é muito ruim não então conta.
0: assim putz a ferramenta não te ajuda tá jogando contra uhum. é, precisa usar o Notion não, eu gosto mas cara você tem a Coda o ClickUp eu não gosto tanto pra documentação mas ah, dá pra ir mas não, você tem Notion, outras opções um,
1: pra documentação o Notion eu, é, pra eu mim é o Notion e foda. o
0: Coda são os dois melhores pra documentação compartilhamento
1: assim. de links público edição fácil tudo isso então, ajuda as
0: coisas então, mas vamos é. lá foi uma boa uhum. ferramenta então pô, a ferramenta não era um problema e foi institucional do tipo não negociável como empresa nós decidimos que vamos usar e não é negociável. Não tem alguém que não precisa, não tem alguma coisa. Não, tudo tá lá. Uhum. Sem exceções. E aí quando alguém vai... não coloca, não, não conta, não O time vale. de
1: marketing, time de mídia, ele tem que otimizar uma campanha, por exemplo. Ele vai... Algo bem operacional, assim. Existe algum documento lá dentro? Pra existe
0: isso? o playbook de como automatizar a campanha. Existe o report diário de campanhas em que ele coloca os comentários do que ele fez. Então, existem essas duas coisas.
1: Report diário, tipo assim, o que eu fiz hoje?
0: Tipo é, isso? tipo, resultados e comentários. Ele não vai detalhar cada teste que ele fez, mas mudou alguma coisa significativa? Vocês estão fazendo alguma coisa? Tipo um Aí geralzinho tá assim. É, Exato.
1: legal. Isso é legal até pro próprio gestor dele. Então você né? tem que um report diário de
0: resultados. né? Na verdade é de manhã, eu não, acho que 9 ou 10 da manhã, eu não lembro. Ele manda o resultado do dia anterior, mas os comentários. Cara, o que que ele fez, o que que ele tá planejando fazer? Ele
1: manda? Manda no Slack daí ou ele bota é, tá lá? No,
0: não, tá no Notion e ele avisa no Slack que tá pra que tá todo lá, mundo tá lá, atualizei. Ver. Exato. Exato.
1: Saquei. No é canal dele lá de... Tem março, o canal de... Sei.
0: É isso. No, nesse caso especificamente tem o um canal de mídia paga. Saquei. É isso. Então tipo assim, sim putz ele não vai colocar cada detalhe operacional do que ele fez e tal mas ele vai dar visibilidade pensa assim cara eu gosto de usar muito o conceito de dois conceitos né compartilhar conhecimento e compartilhar consciência o que, que é compartilhar consciência é compartilhar a, o contexto para ajudar na tomada de decisão isso é compartilhar consciência sabe não é falar o que você vai fazer é o que, que você tem que considerar como mas você tem que pensar para tomar decisão nem, nem o porquê é, olha você tem que tomar uma decisão Beleza? De alguma coisa. Tá. O que, que é importante você ter em mente na hora de tomar essa decisão v pra vamos, tomar uma melhor decisão Vamos dar um possível? exemplo
1: mais objetivo. tipo, vamos, vamos ficar no exemplo mais simples aí, que é o da campanha. O cara vai fazer
0: ah, esse... Da campanha. O cara vai ah. lá e ele vai ter que otimizar a campanha de conversão dele. Na hora que ele for pensar no que ele tem que otimizar ali na campanha, é que assim, o que tem que otimizar na campanha meio que já veio de outras coisas, mas um, um bom ponto. Ele vai otimizar o quê? Tem campanha que ele vai otimizar CTR, tem campanha que ele vai otimizar CPA, campanha que vai otimizar CPL. Depende um pouco do objetivo que você tá tendo ali. Então, pô, às vezes o cara ele tá lá focando em reduzir o CPL. Só que pra gente o CPL é uma métrica intermediária. O uhum. que realmente importa é tudo bem o CPL ser alto, desde que o CPA seja baixo. Okay. Tem gente que, cara, o que importa é volume de CPA, volume de resultado. Então, dependendo do contexto que a gente está, a gente prioriza um ou outro. Durante um lançamento, por exemplo, a gente tem lá os covenants que a gente chama, né? O que, que você tem que sempre considerar se uma decisão? Pô, essa campanha tá cara ou tá barata? Sei lá, o CPL dela fala que para essa campanha for do CPL, o que importa é volume de leads. Isso é um covenant importante de como tomar decisões naquele contexto. Então, dentro de um dado contexto, o que, que importa? Isso é o compartilhamento de consciência. Isso ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores sem ter que ficar voltando e perguntando. Você deu para ela um norte de, olha... Como tomar a decisão? Esse é o nível em que começa a fazer diferença. Esse é o nível em que você fala, cara, agora a gente tá uma empresa melhor. Porque agora essa documentação não é só, a ah, faz isso cegamente, segue o playbook pronto, acabou. Nos momentos em que não tiver um playbook, eu tenho referências o bastante. Imagina que, sei lá, cara, três horas da manhã, de algum pau, seu time de tá resolvendo, não consegue falar com você ou com o Denner pra tomar uma decisão de alguma coisa na empresa. Eles terem fácil como acessar, putz, é uma decisão sobre o time de teito pau, aquele software lá que vocês criaram em terra. Cara, beleza? Tá, ok. E o que, que é mais importante na hora de tomar uma decisão agora? É melhor eu migrar o servidor inteiro? É melhor dar rollback? É melhor fazer o quê? Uhum. Putz, não é uma decisão trivial. Uhum. Mas imagina que eles têm em algum lugar, cara, todo um contexto sobre o que, que é importante naquele software. O que, que vocês usaram? O que, que não pode dar pau? Tô nem aí quanto esse negócio vai custar pra gente no curto prazo desde que ele atenda o cliente. Ou eu prefiro falhar e atender o cliente porque o custo não pode subir tanto nem que seja momentaneamente. Uhum. Então isso ajuda sempre a dar esse contexto pra quando a pessoa... Que tem um contexto não estiver disponível pra fazer, o time tem onde buscar esse contexto por conta própria. Então soquei, isso é importante.
1: Só que É, eu penso que não é problema, mas tipo assim, a grande dificuldade disso é conseguir criar cultura e aí a minha outra dúvida é mais aí relacionada ao como, que é tipo assim, legal, a gente vai criar isso, vamos dizer, até um ponto antes, né, o que eu penso primeiramente? Tipo, esse tipo de coisa, organização, é aquele tipo de coisa que tu só se dá conta que é bom depois de muito tempo que tu fez. Vou dar um exemplo muito idiota. Organizar o teu Desktop, tá ligado? Tipo assim, até ah, um monte de coisa jogada lá e foda-se época Porque você joga, tira print, deixa lá e fica uhum. aquela zoeira assim. Quando por acaso tu vê alguém que é organizado, ou tu pega um computador, ou vê alguém mexendo num computador que é organizado, que ela tem as pastas Pra chegar lá nas coisas rápido, fica puta, velho, eu devia ter feito isso, né? Eu várias vezes fiz, fiz isso de, tipo, eu tenho um desktop desorganizado, daí eu vou lá e organizo e daí fica top.
0: Você organiza mesmo? Você pega todo mundo de jogar na pasta arquivos.
1: Ah, não, não, eu já fiz isso também, mas <risos> mas esse aí é faz tempo que eu não faço, mas por que que eu penso isso? Porque tipo assim, tem um sócio meu, Gustavo, deve estar ouvindo, que eu vejo que ele é um exemplo de organização assim. Uhum. Então, tipo, se assim, o cara tem drive, o cara tem pasta, tem a porra toda organizada, então, tipo assim, você pede pra ele uma coisa de 2018, o cara tem, porque ele tem uma pasta, que é a pasta 2018, que é do cliente do não sei o que, do não sei o que, não... vai entrando nas pastas e ele, ah, tá aqui, o, o, a arte que tu me pediu de setembro de 2018, sei lá, uma coisa assim. Então, se ele não tivesse sido organizado em setembro de 2018, ele nunca teria essa porra, porque não tem Legal. como achar essa merda no drive. Eu acho que isso é bem, bem similar ao que o Notion dá. Essa organização que a gente tá falando aqui do Notion vai dar no médio e longo prazo porque em três meses implementando isso tu vai ter meia dúzia de coisa lá talvez mais, óbvio, mas tipo assim ainda talvez não vai ter um grande valor pros caras, sabe? Beleza, a gente viu esse valor, talvez fez esse paralelo idiota do desktop, mas que dá pra entender o valor que isso tem, né, de ter essa organização, como o cara faz, tipo assim, onde que tu viu o template, tu inventou, tu criou, como foi?
0: Do ponto de vista de usar na empresa, é muito diferente de quando você faz esse paralelo pessoal, tá? Por quê? Às vezes, as coisas que, tipo, putz, pra você na pessoa física são relevantes ou não são diferentes pra empresa. Tipo, você pode ser bagunçado na pessoa física. Não é o ideal. Mas você pode ser. Cara, na ah, empresa é. você não pode. Pra empresa a percepção de valor é diferente. Porque você não tá olhando só pra você. Você tá olhando pra uma série de outros indivíduos que estão conectados. Então, assim, eu entendi o paralelo, mas eu acho que as pessoas que estão aqui não podem usar muito isso. Tem que pensar, cara, mas no contexto vou dar, da empresa... eu fazer esse
1: paralelo igual, só que dentro da V4. Uhum. Tipo assim, a gente até 2020 a gente tinha um drive que era organizado assim. A gente tinha um drive que era tipo assim, o ano, aí depois do ano tinha certas pastas padrões uhum. dentro dessas pastas tinha outras pastas padrões e aí arquivos, vamos dizer assim então era sempre assim, e aí tu precisa de alguma coisa de 2019? Existe até hoje a Vai pasta no ano, de 2019, 2019 e tá é. lá as coisas lá, Legal. tipo, isso aqui é de operação, isso aqui é de CS, isso aqui é disso, aqui... top, daí tá tudo lá, tinha meia dúzia de pessoa que fazia isso, 2020, 20, 21 22, já não existe mais essa coisa, então hoje, tipo assim, não tem uma grande organização dos dados então, aí tem vem os stakeholders a... A, a outra Obrigado. parte que ia falar, né?
0: Primeira coisa, né? Você não pode ter um sistema de organização que seja diferente do sistema em que a empresa roda. Então, putz, se a empresa não é organizada daquele jeito o seu sistema de organização também não pode ser. Ele tem que facilitar pra ser fácil nas pessoas mentalmente encontrar informação. Porque aí entra, por exemplo, o tipo de ferramenta, entra como que são as coisas e tal. Então, por Beleza. exemplo, a primeira coisa que eu faria é ao invés de colocar o ano, eu colocaria primeiro a área e dentro da área eu iria pro ano. Só um exemplo. Por quê? O okay. que, que a pessoa vai buscar? Cara, quando eu quero alguma coisa de marketing, eu vou buscar marketing, eu vou buscar 2018. Vou buscar uhum. marketing. Então, a primeira coisa é, o seu sistema de organização, ele deveria ser um espelhado no seu sistema da empresa, tá? Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante. Inclusive na estrutura, em hierarquia, em como que as informações, o que, que fica dentro do quê, para ser um caminho lógico, normal. Isso, obviamente, exige uma empresa minimamente organizada. Sim, é, a
1: organização dos times, por exemplo, a gente tem, eu consigo imaginar, até o desenho, né? Porque a gente tem o desenho da estrutura, eu tava até pensando agora... Quase um de... organograma ali. Não, é bem lembro. isso, meu, tipo, bem organograma, assim, não é exatamente organograma, mas tipo isso. E eu consigo imaginar, um, é um miro, literalmente. E eu consigo imaginar agora um desenho em cima disso, que vai ser a organização das, das,
0: dos arquivos e documentações. Aí, certo? como se começa? Minha sugestão é que você tem que fazer três coisas ali que são bem importantes primeiro, criar um guia de como fazer essa documentação, essa organização. Não ache que as pessoas vão saber fazer. A maioria não sabe porque a maioria não precisou fazer isso. Então, cara, Sim. você vai ter que ter um bom... Como é que eu ensino as eu pessoas? Eu não sei
1: fazer essa porra, por exemplo. Não eu sei, não sei um template, pelo menos. Eu é. tenho ideias. Então, você
0: vai ter que encontrar alguém ou alguém vai ter que ser disposto a estudar, aprender e montar. É assim que usa. Esse é o modelo. Aqui tá o passo a passo de como usar. Legal. Você, isso é muito importante. Segunda coisa, você vai ter que montar uma estrutura básica, colocando, cara, o que que tem que estar, tá, o que que não é opcional. Porque, assim, se você tentar documentar tudo de cara, as chances são de que você não vai conseguir documentar nada direito. Uhum. Então, cara, o que, que tem que estar? Tá? O que você que fala? Porra, isso aqui, inegavelmente, vai gerar valor estando bem documentado e sendo relevante estando assim. Então, no G4, o que a gente escolheu? A gente começou com toda a parte de playbooks das áreas, Ok. Todos os playbooks, todas as áreas aí que tá ali, a parte de assets, né? Então, tipo, fotos e vídeos que a gente sabia que, cara, toda hora alguém pedia, toda hora alguém perguntava. Então, a gente deu uma olhada pra dentro e viu. Então, playbooks, os assets e a parte de reuniões. Okay? Uhum. E além disso, a gente colocou uma parte opcional né, Que tipo tinha lá, mas nem toda a área eu, eu que era, putz, Estudos, essas coisas O que, que a área tá fazendo? Além disso né, De coisas que são colocadas Tinha uma coisa menos fixa dentro do workspace da área Que era, qual que é a missão daquela área? Então vamos vamo pensar assim, o notion do G4 tá de uma área qualquer Ela começa com o nome da área, né, que é o título do workspace uhum. E embaixo, missão da área O que, que a área faz? Por que, que a área existe? Embaixo disso, quais são as entregas que a área tá fazendo? Então, cara, são os indicadores que aquela área é responsável. A área é dona do Q versus a meta. Da... Então, tipo, tem um indicador real versus meta. Depois, quem participa daquela área, beleza? Então, isso aqui é um, um é padrãozinho. Toda área começa com isso no G4, beleza? Então, ó, nome missão da área, do que é aquela área responsável real versus a meta pro mês, a gente atualiza todo Sim, mês aqui. As pages aquilo. dentro do Notion? Não, isso é workspace, né? As pages ficam dentro do workspace. Uhum. É que dá tá quase na mesma, mas não é igual, tá? Então, você tem isso, aí você tem a lista okay. de pessoas da área, então pessoa e função, e depois você tem essas subseções da área, que aí é meio que no miro, né, quebrando. O uhum. que, que foi obrigatório no começo da gente colocar, como eu falei, Guias e playbooks, assets, reuniões, estudos e não sei o que. Não precisava colocar, mas estava lá para facilitar. Então, por quê? Vira e mexe alguém colocava. putz, fiz um estudo aqui, um Excel com uma análise de uma base de leads, alguma coisa. Pô, facilita. Coloca lá o linkzinho bonitinho só para acessar mais fácil. Os playbooks iniciais, a gente pegou os gestores né, e falou, cara... Coloca. Quais são as pô, rotinas para adornar isso área? coloca. As reuniões, a gente cobrou as reuniões regulares, geralmente as weeklys que as áreas tinham, de estarem na reunião. E o que, que foi bacana? Você ter a estrutura base, facilitou muito. As pessoas não tiveram que pensar muito, fazer só preenche, vai. E aí os playbooks, é, putz, agora a gente tem alguma coisa. Já tem valor acessar o Notion, uhum. tá? De cara, já tem valor acessar o Notion. E as reuniões regulares forçavam as pessoas a usarem sem a necessidade de ser para pegar algo específico. é Cara, só estou obrigando a pessoa a usar. A colocar. E aí, isso ajudava as pessoas a verem. Porque, putz, na hora que usava o Notion ali pra documentar e ver as coisas, de vez em quando o cara tinha que voltar e ver. O que, que a gente falou mesmo? Deixa eu voltar lá e pegar. Uhum. Então, assim, isso ajudou. Aí, o que, que a gente criou depois? Links rápidos. Pra não forçar todo mundo a toda hora ficar acessando tudo, a gente tem os links rápidos com as coisas que facilmente, provavelmente, alguém vai precisar, tá ali e tal, se acessa. E aí, naturalmente, com o tempo, as pessoas terem que voltar pra ver as reuniões, terem que voltar pra pegar o playbook e falar, cara, o que mais faz sentido estar aqui? Uhum. Deixa eu facilitar. Ah, putz, isso aqui faz sentido de estar tá aqui, porque, cara, eu já uso o notion mesmo, deixa eu colocar. Então virou um hábito. Virou, tipo, ah, o caminho fácil passou a ser. Deixa eu já colocar isso aqui, que se alguém vier me encher o saco, eu já mandou ele. Já tá lá. E aí, o que aconteceu? Que eu acho que é uma coisa importante. Leva um tempo. Né, como eu falei, ter sido não opcional, obrigatório colocar o playbook, obrigatório colocar algumas reuniões específicas lá, ajudou bastante, tá? Ter tido o modelo previamente definido pro time usar foi fundamental. A ferramenta ser boa foi fundamental. Só que aí, além disso, o que você falou, putz, tem gente que não gosta, tem gente não sei o quê, tem gente que vai demorar a ver o valor. A empresa, e não as pessoas específicas, viu o valor muito rápido. Porque pensa o seguinte, cara, se você passar um mês usando o Notion com uma empresa de 200 pessoas com o G4, na verdade não é um mês, são 200 meses. Deu tempo de várias pessoas diferentes verem o valor. Por mais que nem todo mundo tenha visto o valor, várias pessoas viram. Uhum. E essas pessoas vão começar a apoiar o uso do nojo E aí a maior parte do time, depois de uns 3, 4 meses de uso, já vai ter visto o valor alguma vez. E aí, pô, putz, eu entendo o valor de estar aqui. Quem entra, passa a ver. Cara, a empresa inteira faz isso. Aí entra naquele modo de conformidade com o sistema. É, Cara, é se a empresa usar. inteira usa esse negócio. Tipo, eu não vou ser o esquisitão que não vou usar. Uhum. E sempre vai ter alguém do lado dela que sabe o valor daquilo e que vai defender usar. Uhum. Tá qual Então foi um processo Entendi. construído assim. Então, só pra recapitular estrutura de organização de conhecimento tem que ser mímica da estrutura da empresa em si se as coisas não conversarem vai ser muito difícil funcionar a ferramenta tem que ser boa tenha um modelo prévio de como as pessoas vão organizar as coisas e tenha um guia ensinando as pessoas as pessoas precisam aprender a usar tipo, e não é por conta própria cara. vai ser o dever ensinar o ônus, né, daquilo, é que nem vendedor, CRM. Você vai ensinar o vendedor a usar o CRM. Não dá pra achar o cara nunca usou CRM na vida e falar, se vira. Vai Sim. lá, você vai ter que ensinar. Mesma coisa pra documentação. Uma vez lá dentro, tem algumas coisas que são obrigatórias, básicas, e tem alguma coisa que fosse o acesso recorrente. Uhum. E aí, com o tempo, exemplo, cara, exemplo. Putz, eu fui, ainda sou um dos principais exemplos de uso do notion na empresa. Agora tem muita gente usando muito bem, tipo assim, eu estou usando bem mesmo, sabe, tipo, o nego fazendo os estudos, as coisas legais pra caramba as tabelas relacionadas que nem eu sei usar direito, tipo, porque a galera falou, pô, é legal vou botar vários, tipo Excel assim, né, que dá Exato. pra fazer fórmulas,
1: caralho, dentro do nosso que é bem legal, ah, eu acho que o último ponto assim pra gente fechar, uh, é relacionado ao cara que, que ele quer aprender isso que ele quer estudar, onde que ele pode estudar, o que que tu usou pra
0: aprender sobre isso Cara, a documentação do próprio Notion é muito boa Muito, muito boa mesmo Só que tá tudo em inglês O Thomas Frank é um canal no YouTube que eu gosto muito e ele fala muito sobre Notion, tá? São os dois lugares que eu falo eu realmente parei e dei uma estudada ali. Tem muita coisa, jogar no YouTube, jogar no Google e tal. No meu Instagram, na né, bio lá do arroba João Vitor, ele tem um link do meu site pessoal e lá dentro, uma das sessões que ele tem é falando sobre como o G4 usa o Notion. É um game português, simples, tem muita coisa que eu só peguei e traduzi do próprio Notion, tem coisas específicas mostrando a lógica. Mas são Legal. três pontos de entrada, cara. Mas assim, putz, deve ter gente já no Brasil além de mim falando do Notion pra vender no curso de Notion, eu só não conheço, então não consigo é, recomendar não ou desrecomendar, não consigo nem recomendar, nem desrecomendar ninguém uhum. tá, então no Brasil e em inglês que eu usei e eu posso falar bem é o próprio Notion, melhor sistema, foi a única empresa que eu, eu achei que a documentação deles é melhor que a do HubSpot, que a do HubSpot é muito boa bizarramente boa, então uhum. acho que o Notion foi melhor que a deles, então no mínimo no mesmo nível, e o canal do Thomas Frank no YouTube, mas de novo, é em inglês então se você não sabe, você vai sofrer um pouquinho ali pra, pra usar. Show de
1: bola é isso, eu acho que do meu lado, cara, as dúvidas que eu tinha, já fiz a minha consultoria aqui de, de documentação, padronização do Notion e espero que tenha sido útil pra galera aí que tá nos ouvindo também. Obrigado, galera!
0: Qual vai ser o Nossa, nome desse episódio? Próximo, não sei, processo dessa documentação. Vai ser, cara, ele é técnico pra caralho. Como é que você faz um nome legal pra isso? Eu não sei. Apesar dessa parte no começo, uma das que eu mais, é tipo, é uma coisa que dá. Até pra criar um conteúdinho sobre, né? Okay. Diferença de processo, e padronização legal. e documentação. São três coisas diferentes.
1: Aí é. é, depois que tu explica é bem óbvio, mas é muita coisa assim, né? Ah, cara, quase
0: todo mundo associa documentação <risos> com padronização e com processo. Uhum. E aí é o que eu falei. O diferencial do Notion no G4, que fez a gente realmente adotar, e tipo, não sou, sou eu, cara, a galera realmente usa e realmente faz direito, foi quando a gente saiu de ficar só em documentar a Playbook. Uhum cara, é pra tudo, a empresa escreve tudo que faz uhum. aí foi o diferencial, de verdade assim, isso putz, vai virar de chave grande, bem grande legal uh, talvez um
1: primeiro nome possa ser isso uh, empresas pros... que escrevem? pode ser, acho que eu deixaria isso como segundo lugar acho que o primeiro é. poderia ser processo processos versus documentação padronização, padronização,
0: versus, padronização documentação. versus documentação padronização
1: versus documentação Uh, empresas que escrevem, ou tipo assim, por que, a sua, por que a sua empresa deveria escrever mais? Ou por que seus colaboradores escrevem Cara, é uma boa, mais? porque a sua empresa
0: deveria escrever mais é, é bom. Porque você deveria escrever mais? Porque é você... que a gente não entra tanto no nome do pessoal, mas é um bom nome. Cara, acho que é algum nome ligado a isso de por que escrever mais é bom. Por que Empres... a sua
1: empresa deveria escrever... Por que as empresas deveriam escrever mais? Acho bom. Pode ser esse, eu acho que essa é, é uma boa é, opção. É que, assim,
0: é, é que aí eu gosto mais daquele porque a sua empresa, pra ser mais pessoal. Mais
1: pessoal, pode ser então. Porque a sua empresa deveria escrever mais?
0: É, essa é uma opção, outra opção é padronização versus documentação e outra opção é empresas que escrevem. Ok, temos três opções okay, aí. Ok, tá aí, desse já na ordem da que a gente gosta mais pra que a gente gosta menos. É e aí. se não gostou, pau se vira. Boa, obrigado. Fechou. Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.